0: 欢迎大家今天回到快转 Web 3的节目。今天就请到一个我们的好朋友，就是也是现在我们一起合作的一个对象是小朱。那等下也请小朱介绍一下自己。不过今天的情况有点不太一样，因为我们两个都是在这个 project 上面，所以其实有点变成是自问自答<笑>，<笑>彼此对话的这个样子。但 DID 因为东西很多，所以我们今天会尽量 cover 到。但是之后就是如果大家有什么问题的话，都可以在 whatever。那个 social 上面问啊，或什么，其实这些都可以。这样我们都会尽量回答。那我们先先问一下小朱吧。小朱，可不可以请你稍微介绍一下自己
1: ？呃，好、啊，大家好，我是小朱。那其实我是本职是软体工程师。那我之前是在一间 D-Fi e 的公司叫 Perpetual p o r t f o l i 工作。然后我在我软体生涯之中，软体工程师的生涯之中，也经常会参加很多开源的专案，像是呃研讨会上有 Cost Cup 啊、K l a g 或是派看，我都曾经参与过。那我也做过几个 G D V 的专案，主要是在物资相关的，也有在跟那个劳基法相关的等等。所以就是软体工程师的工作之余，我也参加了很多 open source 的活动。那不管是一些呃像 G D V 这种比较公益性质的也会做，那一般开源性质的也会做。呀、yeah. ，对。那我一直以来都是在类似这样的工作环境工作
0: 。懂。我可不可以简单问一下，为什么小朱会对？比如说像 D I D 这样的题目会有兴趣，因为主要其实是 I D 这件事情通常是比较难以想象它有 business model， 那它就是一个公共财的建设嘛，就公共建设这样。嗯、那为什么小朱会想要跳进来做这件事
1: ？我觉得有两个方向可以讨论了、啊。第一个是我原本就是在做 DeFi，DeFi DeFi 其实它就是 decentralized finance 嘛，那基本上就是希望大家可以无经许可的就参与一些。金融的操作，像是转账啊、嗯、交换货币啊，或者是借款、贷款这一类的东西，所以在我们做这些事情的时候，当然会希望就是说，呃，尽可能是一个 d e c e n t r a l i z e 的方法来做。嗯，那这是第一个面向。那毕竟我也参与 Ethereum 社群很久了，这对我来讲是很重要的一件事情，就是大家都可以不需要任何人的许可，那只要靠你自己手上的钥匙就可以做这件事情。那另外一个是我的个人经验哦、喔，我不知道大家有没有这个经验，就是你被 Facebook 给封锁过的了，啊<笑>、uh, ，我就很不幸的遇到，大概在三四年前的时候，我遇到这个问题，就是不知道为什么我的 Facebook 账号被官方封锁，然后我做了很多努力，试着想要就是解释这个状况是什么样，但我其实我也没做什么事情，它就是一个很突然的状况给封锁那被封锁之后，我发现除了我不能 access 我 Facebook 所有东西，然后他还把我的账号整个删掉以外。我发现我用 Facebook 注册的东西也一并不能使用了。假如说我有一些第三方的服务刚好是用 Facebook 注册的话，那就完全消失了。这个事情对我来讲冲击很大，就是我发现我的数位身份，就是我 Facebook 的会员账号，其实并不是我拥有的。嗯，那我后来在做任何注册任何服务的时候，都会特别注意这一点，就是尽可能的为自己的呃数位资料做备份。所以这也是让我觉得为什么 DID 很重要的原因。Yeah. 毕竟，就是比如说我们在，比如说我们我们在这边沟通，或是在这边讲话，其实我的身份是很难失去的。就是你知道我是谁，然后我的身份就存在。我认识的一个新朋友，我的身份就存在。那虽然说我可能有身份证这种是一个特殊关系关系的凭证，那我们不讲。但是一般生活中，我们的身份是不会消失的。但是在 Facebook 这种数位生活里面，我们的身份就会被一间公司给绑住。那我们很有可能会失去这个身份，而且在你遗失或是失去之前，他是不需要跟你讨论的，他可以完全就说啊，不好意思，你就是不符合我们的某种规则，或是他不跟你解释就直接拿走。对，那 DID 我觉得是一个一个曙光，我不会说它可以完完全全解决这个问题，但是它是一个曙光来解决这个这个现象
0: 。懂、哦，他的那个我先也给大家一个 context 啊，就是 DID 到底是一个什么样的东西，就是。呃、uh, ，DID 英文是 Decentralized Identity 嘛，或者有之前有叫过 Decentralized Identifier， 但有一点点不太一样。嗯、但现在我们原则上都叫做去中心化身份。那去中心化身份其实有呃三个，应该算是有三个那个最主要的的论述跟功能啊、嗯。第一个其实是从比如说像 Facebook 或像是不管是 Google 也好还是什么也好，还是他现在讲的那个 Fediverse。也都好啊。Oh, okay, 那从这几个里面，然后让呃使用者自己可以掌控自己的身份，所以你的身份不会被剥夺。那第二个呢，还有另外一种论述呢，是在讲说，就是我在证明我的身份的时候，我可以保有我的隐私。那这个其实最有名的那个例子就是我走进一家酒吧嘛，然后那个我给人家看我的身份证，但是因为在你证明你是十八岁以上的时候，你其实把你所有身份、所有的其他的家里。地址啊，资讯全部都给出去了，所以这个东西其实是不必要的。我甚至不用告诉对方我到底是几岁，我只要告诉对方我是超过十八岁，其实这样就可以了
1: 。这边还有一个小细节，就是实体生活跟数位生活有点不
0: 一样。嗯，就是
1: 当你去买酒的时候，或是你要进一间 pub， 他要验证你的身份证。当下验证的人看完之后，就会还给你的。对，你的这个隐私资料，就是虽然大家可以事后记得，但是他基本上是不会一个。非常强烈的记忆住的，但是假如说你今天要在，比如说台湾，如果可以网络上买酒的话，我在网络上买酒之后，他跟我取得我的身份识别之后，他是可以永远记下的
0: 。没错没错。对，那
1: 这个在数位的生活跟在实体生活其实是有一个差异的，所以为什么在数位的状况，或者说在网际网络的状况，这件事情更重要的原因在这边
0: 。然后，刚刚第一个讲掌控我自己的身份嘛，第二个讲隐私嘛，其实第三个是，我们怎么让身份这件事情变得更加有用或更加弹性的，可以去堆叠跟扩充。那这个包括以前，其实当然这是有点远啊，也是另外一个论述，就是他们叫 reputation economy。就是生育经济，就是我所有的数位足迹都可以集中在一个身份上面，然后人家可以用某种方法来 access 这样的一个身份，甚、就、至、是、就来了解我是谁。可以说、啊，可以说
1: 这种足迹现在应该就存在嘛？就即使不是数位的，就比如说你发表文章，或是你给过演讲，对这些足迹本身也存在，没错没错。只是数位足迹是一种，呃，就是以数位的方式记录的东西嘛
0: ？对。OK。对，没错，而且另外一个是它不见得是 attach 在同一个身份上面，所以其实所有的所有组件要被聚集在一个身份的框架里面，其实现在似乎是嗯还没有一个很好的 framework， 应该是应该是这样讲
1: 。我我可以想象现在的状况可能就是比较有可能是 email， 嗯，对吧？就是哦，我假如说你透过这个 email 联络我的话，那你就可以联联系到我。那我的我的演讲或者什么我都透过这个 email， 但是它这个是一个比较隐含的关系，对，就是。大致上，大家可以有一个轮廓，就是说 ，OK， 跟这个 email 联络的，他拥有这一些 reputation
0: 沒。没错，没错
1: ，没错。那我那，对啊，我,我想象这种也是比较中心化的方法，也也是
0: 不错，但是也是有他的问题所在。对，那因为比如说像像这个问题，就回到因为我们自己列出的问题啊、哦，<笑><笑>里面有什么问讲讲 Worldcoin。Oh, okay. 讲讲这个 Gitcoin Passport， 其实就是 Worldcoin 就世界币，然后另外一个是 Gitcoin Passport， 其实他们在做的事情呢，其实都是说 OK， 如果今天我们如何证明？这个 ID 为人，就是大家如果想以前的这个线上，比如说像刚刚小朱讲的疫苗，疫苗是一个很好的身份聚合的方法，但它有一个问题，就是如果我今天，比如说不管是 n f t a 要做 AirDrop， 或者是我要去做某种全民基本收入，所有人都可以收到六千块这种事情，如果我是用疫苗去 identify 的话，所有人会去做的事情，铁定是申请, 1, 申请很多疫苗，申请 1, 1, 一千个疫苗，对不对？就这不论在哪里都会发生，这不论在哪一块，里都会发生他就会申请。
1: 申请人都账号，假如说你用 Facebook， 他就会申请
0: 人都 Facebook。Exactly， 那所以回过头来这个问题，就为什么？就比如说像世界币这个东西，它现在等于是在发 UBI 嘛，它在发全球的 UBI，、嗯、对不对？那另外一个 Bitcoin Passport， 它也想要证明你为人，你才有投票的权利。对不对？那所以这两个 project 的细节，当然我们现在先不细讲，怕今天拖得太长。但是就是证明你为一个人这件事情是很重要的。那呃，世界币它就用了就是虹膜扫描这件事情去证明这件事，但 g i t c o i n Passport 用了另外一套，就是比如说。你今天如果是有 Twitter 账号，你在2006就开启，而且是 active 的这个身为人的可能就比你2023才开启，而且没什么 active 的情况，你的 humanity score 更高，所以你更有机会去做好的投票，或者更有机会去做什么，所以这就给了你一个身为人类的权重，这样，所以这是几个不一样的逻辑。但是其实第一件事情就是，像刚刚讲，如果有这样的一个 solution 的话，不管他是怎么证明你为人的，他就可以做像 UBI 啊这种事情，可是今天如果是一秒的话、嗯、就很困难，因为你很难证明你不是机器人或自己复制出来的，对、嗯，那就很难创造一个公平的社会。对，對像我我可以想象我
1: 们现在在做的事情，就是如果不是数位生活的话，比较可以显而易见可以想到，就是我们在做选举的投票，嗯，因为我们选举投票的时候，我们要保证一人一票嘛，对，所以我们通常就会用某种方法可以识别每个人都只有一票，而且他投完一次之后就不能再投。的这样的方法，那以传统的方法来做的话，可能就是我们先把它先把人都分成各种现实，嗯，然后每个现实里面都有一个清册，就是你在这个投票所里面，你就只能用这个投票，投完票之后就把它划掉。对对，那这个是传统呃传统方式，就是解决这个问题的方法。嗯，但是假如说要做成数位的话，它就有其他的问题需要解决
0: 。对，然后数位身份同过去数位身份，不管是不是台湾，其实也有。呃，隐私啊，资料 breach 啊，安全的这些问题，所以这些情况在呃去中心化身份上面都是比较有可能进行改善的，嗯、可能啦可能，就是我们先有机会改善，<笑>有机会改善，都是在试验这样。然后，其实刚,刚小朱也讲到了，就是当然第一个 DID 的，刚,刚我们讲过了，第一个是它叫做 proof of humanity 或 proof of personhood， 就证明你为一个人。小朱其实刚刚讲到第二个东西是 proof of membership。就是证明你是呃什么社会或者是什么协议的一份子。那比如说像你证明你为国家的一份子，其实这就是一个 ，right？ 就是在乌克兰的人在逃难的时候，他们必须要在逃到另外国家的时候去证明说自己是乌克兰的一份子。因为其实乌克兰现在有个很神奇的情况是，他们逃走的时候，大家如果上网去查，他会有碰到一个情况叫“白色骑士”。白色歧视就是你出来的时候，你要肤色是白的，人家才会比较快证明说你是乌克兰人，或者是赶快让你过去、这个。对，可是你如果很微妙，这个、很微妙。然后你如果肤色不是白色的话，因为整个情况太急太赶了，他、嗯、你没有办法快速证明。然后在极端情况之下，你的这个所谓的 ID 有可能毁损，有可能遗失。那你这个时候怎么去证明自己是，而且才是能够保有隐私，不让人家受到歧视？所以这个 proof of membership 还是呃重要的。嗯、那小朱另外一个刚刚又有提到是，它叫做 proof of contribution 吧，就是你有贡献的这些人。所以呃，你对一个不管是 protocol 也好，还是对一个社会有贡献也好，你可能会有。access 到更多的资源啊，或者什么这些东西。好，这对不起，刚刚这个没有提到。但是为什么这样讲？是因为在一个民主的框架底下，你要怎么去投票？你如果有一个链上或线上的 ID 的话，你比较容易去做一个新的治理的架构。对、right, ，你比较能够去做一个新的公平的治理的架构，这样，所以这些东西其实都还蛮有趣的。Mm -hmm. 所以，哎、欸，那小朱，你可不可以稍微讲一下我们现在在试着做的这件事情啊，就是 Deep Passport 这个东西 ？OK。
1: 我觉得我想要在这个解释之前，稍微把话题拉远一点、嗯。当然，请请请。我想要先拉到我们一般生活。嗯。就我刚刚讲的，就是身份这件事情，其实就是一个人的特征，或者一个人的属性，就是比如说我是男性啊，我的身高多少，体重多少，然后我我是你的朋友，然后我是谁的谁的儿子，这些、嗯、这些各式各样的片段的身份资讯，就是可以组成一个人的身份。对对。那有一些特别的属性，会用凭证或者说证明文件。来来证明这个属性，比如说、哦、我是台湾公民、嗯，那他会记载在，他会用一个身份证来记录。对，那假如说我是一个健身房的的会员的话，他还我就是我注册之后，他还给我会员卡，然后我就是这个这个会员，这个这个、健身房的会员嘛。那所以这边呃，可以看得出来，身份跟凭证就是这个证明文件，它其实是分开的。身份这件事情是比较不容易丢失，就是我我从我跟你成为朋友，嗯、或者我我我跟我邻居就是。呃，聊天啊，或者什么，或是我去超商买东西，这些东西，呃，这些互动行为都会构成我的身份。嗯，但是只有很部分特殊的属性，我们会用呃凭证来证明，比如说像身份证，或是或是那个或是会员卡这些东西。嗯、那它它它是有它的用途的，比如说我们要呃取用公共服务的时候，我们就需要需要用身份证，有时候会需要。但是一般的时候，像是我们今天其实。其实，在这边录这个 pocket， 其实我们都没有拿出身份证来嘛，对，因为平常不会，平常我们日常生活交流都不会用到。那我们再来看一下数位生活是什么状况。当你要使用 Facebook 的时候，你一定要注册 Facebook。你如果不注册 Facebook 就没有。那也就是说，你使用 Facebook， 你一定要有一个一个凭证，也就是你证明你有 Facebook 的会员。对。你要使用 Gmail， 你就要证明你是 Gmail 的会员。嗯，它并没有像实体生活一样，它是说 OK， 我只要是身为一个人，我就可以去使用它。对，所以说身份跟凭证在实体的生活，其实它是有有可能是分开，有可能是合在一起。嗯，但在数位生活是几乎都是合在一起。如果你使用 Gmail， 只要需要跟人家交流，你要按一个赞，你要留言什么的，除非你是很单纯的浏览浏览网页，你可能不需要。所以，我这边要提的是，身份跟凭证是两个分开的东西、嗯。那我觉得我们现在的 Facebook 造成的问题，就是它的身份跟凭证是绑在一起的。嗯，那这样代表我只要丢掉了我的凭证，我的身份就一起丢掉。就比如说我我之前那个 Facebook， 呃，就是身份遗失的问题。那我觉得这个 DID。是一个，或者说 D passport， 它是一个解决这个问题的好机会。我、oh, 我可能讲的有点太远了，抱歉
0: 。没问题，没问题，我觉得很好
1: 。那为什么呢？因为我们把身份跟凭证分开来的。Okay, 嗯，身份在这一个 DID 系统里面，它实质上它是每个使用者他都拥有一个密码学的钥匙。嗯，假如说要证明是我的场合的话，我就用里面的私钥去进行签署之后，另外一个人他可以在公开的地方取得我的公钥。他就可以验证，就是是不是是不是这个人所签署的资讯，就是说，我可以证明我是一个是这个呃数位身份。嗯，那假如说这个东西就是已经很已经很流行的话，它的状况就会变成这样：我自己有一个或是多个 DID， 我要注册一个服务的时候，我就会使用我的 DID 去注册，就是说 ，OK， 我签就是比如说我要注册呃 Facebook 了。啊、f a c e b o o k 就会要求我用我的 DID 认证，那我就说啊，我就我就是签署一个讯息之后，给 Facebook 作为证明。那 Facebook 说哦，你确实就是这个人，那我就可以帮你建立你的账号。是，这个时候 Facebook 的这个凭证就建立了。嗯。但是它跟我的这个 DID 是分开的，嗯、的就是它的凭证给我，那我可以使用这个凭证，但是这个 DID 还是在我身上。嗯。假如说今天 Facebook 决定删除我的账号，那就代表我的凭证。我在 Facebook 上曾经是会员的证据就消失了，嗯、对，但是这个凭证我还是可以留着、嗯，它可以证明我曾经是 Facebook 的会员。嗯，即使它里面会有一个状态是哦，你的你的账号在某一天已经被撤销了，嗯，但是这是有记录可循的、嗯，我就可以从这个记录里面知道我曾经持有过这个东西。那这样会比现状要好很多，对因为现状是当 Facebook 说你没有的时候。你就是没有了，没有人可以证明你，就是你跟别人的对话全部都消失了，没有人可以证明这个数位身份曾经存在过。没错，没错。所以这个 DID， 呃主要的用途就是这个。那我们回到 D Passport， 抱歉，扯得真的是有点远。哎、欸，其实
0: 我想针对这个再加个点、哎，就是我其实想这件事情的方法跟你很像、嗯，就是比如说 DID 这件事情，就如果我们去想 ID 在这个社会做做什么用，我不需要 ID， 就比如说我们现在见面或者什么、嗯，我不需要 ID 去，
1: 我觉得我们需要 ID。但是我只要认识你，或是我辨识出来是你，那我就可以进行沟通。我的存在不需要 ID， 就你不需要把身份证秀出来给我看
0: 对。对，所以 ID 其实是一种服务或是一种产品。这个产品的定位或功能，就是让你去证明你是谁，或证明你有什么 credential， 然后进入到某个情境，或进入到某一个社会。其实健身房是一个情境 ，Facebook 也是某种情境或某种社会。这样，所以只是。我在这个情境之下，刚刚讲的就是我有我的身份，然后这个身份我有哪些 credential， 我有哪些凭证，然后这些我要用这些凭证去进入什么情境，并获得一些什么。就是这三个呃不能说阶段，这三个元素组成了我们现在的身份呃作为一个产品跟它的使用情境。嗯、只是嗯、呃，但 anyway 就这样。那回到 D passport，、嗯、谢谢。我们刚刚提
1: 了，我们要怎么要把数位身份跟数位凭证拆开？嗯、数位凭证就是呃，就是有一个发行者，他来发行一个凭证给我，证明我的特定属性。对。然后 D e e passport p 呢，就是说，假如说今天我是跟政府有一个关系，政府认证了我就是确实是一个台湾公民的时候，他可以给我一个凭证说，说 OK， 你就是台湾公民。嗯。接下来我就可以拿这个台湾公民的身份在网络上使用。对，那这个就是 D passport。我们刚刚讲的前面讲的是 Facebook， 我注册一个会员 ，D passport 也一样。我是我是到政府那边认证了我的呃台湾居民、台湾公民的身份之后，然后他跟我讲，他给我一个呃凭证，也就是 credential， 说 OK， 你确实是台湾公民，而且你可以拿着这个 credential， 呃，去别的地方使用。对，当然他也可以注销你。但是他会留一个记录，就是说你曾经什么时候到什么时候你是被注册为台湾公民的身份。嗯，好，但这个其实就有蛮多的用途的。那我们先说一些比较金融用途的地方。假如说大家去呃注册一些数位的服务，假如说是跟金融有关的时候，比如说第三方支付或是什么的话，啊、哦，或者说比如说将用货币交易所。他都会要求 KYC， 也就是他要知道你确切是谁。主要原因是他需要救证，就是假如说这一个账号发生什么事情、嗯，或是你有洗钱的状况的时候，他需要可以救证。但是这个时候，假如说你要认证，你到底要怎么做？一般就是你需要扫描你的身份证的正面跟反面，對然后或许要另外一份文件，然后你才
0: 可以做这个事情，或是影片啊，或者什么。对对
1: ，那更严格的是，他会要求你拿着你的身份证拍照，或是影片。对对，那这是更严格的状况。那假如说我们今天有这个政府发出的凭证，说证明你就是这个台湾的公民，那比如说我们拿区块链上的例子来讲，哈，加密货币的交易所的话，它证明这个公民跟这个区块链上面一个地址是，他就拥有了这个地址的话，那他是不是就不用做 KYC？ 因为他就知道，就是说政府已经保证这个以太坊的地址确实就是有一个台湾公民。而持有，而且政府可以回溯最终到这个关系。嗯，那这个时候，我们就假如说我们需要符合这个洗钱的这些问题的话，就会更容易一点，因为这个地址已经是由政府认证，是由一个台湾公民所持有的。那我们的 KYC 过程就不需要拿着一个照片拍照，而是使用这个数位的认证过程，我就可以认证这一个地址就是属于一个台湾公民。对，那。除此之外，它还有很多应用。就比如说，我们想要做民意调查好了。现在民意调查，你一定要是台湾公民，或是你一定要是某一个区域，呃，某一个区域的民众，嗯，或者某一个选举区域的民众，你才可以，呃，就是做民意调查。我们先不要说投票好了，因为投票非常的复杂。我们先做民意调查。对，
0: 有一百种不不一样的投票方法。对
1: 对对。那在民意调查的时候，你通常是想要表达你的意见。然后你要确认你的身份，就是 OK， 我确实是唐俊我确实是台北市民。但是我在投下我的民意调查的时候，你不可以记录我是谁。对，这个就可以。呃，就是讲到另外一个话题，就是假如说我们在使用 DID 的时候，它是有这种呃，它是有这种隐私功能的。也就是说，我可以发表一个意见的时候，先证明我的身份，比如说我是台北市民，但是我发表的意见是匿名的，嗯、但是还可以还是可以证明我就是。身为一个台北台北市民所发表的意见，对，那这个也是其中一个 D passport 使用的情境。嗯、那这个其实就是跟我们拥有的资料相关。假如说我们可以有拥有更多的资料的话，我们就可以做更多的应用。但是像民意调查或者像 KYC 这种，其实都是在我们目前想要做的框架
0: 下就可以完成的事情。懂、嗯。理解，这这个我我也拉回来，别<笑>就是另外一个拉回来原因，是因为先就先介绍一下这个整个 context。所以目前是那个呃，我们跟小猪的合作，其实这个整整个案子是跟呃数位发展部的合作。那跟数位发展部合作这边，我们就希望用行动自然人去产生一个链上的 DID 这件事情，可以变成是。那个呃，全世界都可以效仿的对象 ，right？ 那怎么用呃链下的 ID 去产生一个呃链上的 decentralized ID？ 这样，那这个 ID 就小朱刚刚讲了，讲了很多使用情境，我也我也加一些我自己的想象的使用情境，就是其实刚刚乌克兰想象的是一个那。嗯、um, ，就比如说，像如果说我们今天能证实这样是可行的话，那在乌克兰情境，他们也可以是去用这样的 product， 或者是各种呃，全世界各种不一样的难民的情况。也都可以去，在他们进入新的社会的时候，去证明他的原本的身份。但这个东西在未来的三十年，其实是有一些呃成长的空间的，或者是应用的空间的。的原因呢，是因为其实像当然现在是除了政治难民跟跟这个所谓的战争难民之外，其实在未来三十年内，全世界会有非常多的气候难民产生。那气候难民产生，有些地方会被淹掉。其实这个也包括台湾，因为台湾的西南方呢。呃，每年的地层下陷其实有三到六公分左右，三到五、三到六公分左右。那再加上海平面一直不断上升，所以这些地方的人们也有可能会流离失所。那当然，台湾也会有其他的可能的政治风险啊，或什么，这个我们就不多讲了。但是，如果台湾面临像其他这样的情况下，在身份上其实是会有一个必要，是他在进入一个新的社会，不管我们移到哪里去，会需要去证明说，啊、哦，那我以前可能是台湾的公民，可能是呃。什么这个其他的情景，所以 d e p a s s p o r t 其实从另外一个角度跟书法布这次合作，也是想要 demonstrate 说，就是我们如果未来我们在各种不同情境下，全世界的人如果想要流浪地球的话，呵呵如果想要从一个地方搬去另外一个地方，或有一些不可抗的因素的话，我要怎么在在链上链下去去证明自己真的是谁这样
1: ？嗯，我觉得我想要稍微把。你看到这个情景稍微展开的比较实际一点，就是他会实际上会怎么做、嗯？那就是比如说，我们的内政部就是允许我们这种方式发一个凭证给你，对。然后啊，今天讲乌克兰好了，乌
0: <笑>克就好了，<笑>有可能，有可能。
1: 好，那<笑>就讲乌克兰好了，<笑>就是以乌克兰为以乌克兰为一。假如说他已经做这个事情，然后他有使用 DID 的时候，所以会有一个凭证，就是保管在你身上。那。就是，假如说有一个，我们不要说乌克兰好了。假如说有一个国家，他们的基础建设完完全全就是消失了之后呢，基本上政府是没办法就是证明一件事情。嗯、他们没有，他们没有工作人员，也没有基础建设，对，可以证明这件事情。对，没有办法 reference。对对。那在 DID 的状况，他要怎么解决这个问题？为什么他可以解决这个问题的原因，是因为呃 ，DID 的他们使用的是这个密码学的签名方法。那假如说乌克兰政府啊、哦，不要这样讲，我<笑>看就是某一个某一个国家，就是他们的基础建设毁坏之前，他曾经发行过一个凭证给一个国民，即使他们的就是基础建设毁坏了，但是那一个他的密钥，即使他的密钥也丢了，但是他的公钥或是他的公开资讯会注册在区块链上，嗯，也就是说另外一个国家。虽然说他没办法跟乌克兰政府来验证这个人的身份，但是他只要知道他们曾经是用哪一个地址来进行验证的话，他就可以到区块链上找到那一笔公钥，重新来验证这个使用者的凭证是不是在某一段期间他曾经是被这个国家的政府机关所签合过，然后他是可以用的。那差别就在于。以往的建设在一定要有基础建设，就是政府的基础建设，它才可以做这件事情。但是在 DID 的话，因为它的基础建设有一部分是放在一个公开的区域，那我们可以用区块链来放，那其实我们也可以用其他方法来放。嗯、那是因为它是放在一个公开第三方的区域，那所以说其他的政府或者其他的验证者，他还是有机会可以去验证这个。所以这个就是跟以前的方法比较不一样的地方
0: 。嗯，我觉得这件事情其实很有趣哦。就是我猜有些听众的呃或观众的疑问，可能是因为大家离 Web 3有点远、嗯。那我们现在身份的核心其实是钱包嘛、嗯？就当然还有一些其他方法，比如说那个 ENS 啊或什么这些都是有可能、嗯。但我们现在还是以钱包为主。就是我要去创一个钱包，然后去 Hold down to 我的身份，掌控我的身份，这似乎是一个进入门槛。在难民的情况之下，这到底可不可能？发生那那个小猪，等下也可以讲一下自己的情况。那就当然，另外一个也跟大家一个有趣的趣闻跟大家分享是，比如说乌克兰的人他们在乌克兰战争刚爆发的时候，其实如果要离开这个国家，因为在那个时间点所有的银行都是不放神的，或至少是一半不放神的，所以大家离开这个国家，其实带的资产呢很多是 crypto 跟 NFT。所以在那个情境下，因为有足够的痛苦，所以他们会会去转换这样的，可以去 instead of 带黄金到处跑，或者是领不到啊、呃、自己的资产或现钞去到处跑，他们会用这样方法去做。所以各种不一样的那个其实是适用不一样的情境的。这样，呃，其他比如说，我们也想稍微聊一下，就这次这个 d e p a s s p o r t 的这个专案啊，它的技术上可不可以也请小朱大概跟大家分享一下这件事情是怎么做的？
1: 嗯，我想我要从何处开始说？<笑>因为<笑>因为就是其实它有稍微有一点点复杂，所以我在想说从哪边开始来做比较好。好，我们先从 DID 开始。好，好了，因为我们刚刚已经有提到的 ID， 就是身份识别跟凭证嘛。那我们就从 DID 跟一般的身份识别有什么不一样？那刚刚有稍微提到，就是 DID 基本上就是一个呃密码学的公钥私要的钥匙对。嗯，所以说一般来讲，就是使用者他会持有一把私钥。嗯，然后公钥呢，或是公钥，或是你的地址呢，它是放在一个呃公开的注册表上。那公开的注册表可以是区块链。那比如说是以 C N， 就是以太坊为例的话，我可以呃自己产生一把公钥跟私钥的钥匙对，然后接下来我的公钥资讯就会在区块链上面。是。那假如说我今天想要证明我拥有这一个地址的话，我就通常会签署一个讯息。那这个讯息，第二个人拿去的时候，它就可以验证。假如说。确实可以验证的过，那我就可以用。那 DID 基本上是这样，但它有很多变化可以用。比如说，它其实是可以支援，就是我们手机上都有那个指纹辨识嘛。那指纹辨识基本上你是可以存一把私钥在你的手机里面的，那一把私钥也可以跟你资源上面的那个地址是有联动关系的。嗯、也就是说，我可以透过我按一下指纹，然后就是可以认证我就是这个使用者。那它有很多方式，就是可以做各式各样的事情。那这个是 DID 的部分 ，DID 它只专注在就是这一个人他使用了哪一种密码学的演算法来进行认证，但是他不处理就是谁就是机关跟人的关系，或是人跟人之间的关系是不处理的。那谁会处理这个关系呢？那是第二个标准叫 verifiable credential， 就是可验证凭证。嗯那可验证凭证就是，譬如说我今天要去 Facebook 注册的时候，那我先证明我持有这个 DID， 就是用刚刚密码学的方式，我去签署一个讯息，然后证明我是谁啊。Facebook 确认，然后进行完注册流程之后呢，他会给我一个 credential， 一个凭证，证明我是 Facebook 的会员。嗯，那这一个凭证上面会有他的签名，也就是说。呃，我的 DID， 比如说是一个 E C N 的 address 的时候 ，Facebook 他用他的私钥针对这个身份，就是这个 E C N address 的人注册了 Facebook 的某个账号，是这几个资讯，他针对这个呃身份进行一个签名，也就是说他合格这件事情确实是存在的。嗯，那这样他这个签名之后的签章结果跟这个文件本身就会给我们自己，那就跟你。皮夹里面，你的 wallet 里面有一张你的身份证或者会员卡一样，是这个 credential 这个凭证也会作为像会员卡一样的收集在我们身上。假如说今天我们要使用另外一个数位服务，他也需要知道你的 Facebook 身份的话，这个时候我就会把这个 credential 就是交给他。那我要交给他的时候，我还要先证明我是不是真的是这个 DID 的嘛
0: ？对
1: ，这个 credential 里面已经有 Facebook 签章，就是、说哦 ，Facebook 认证。就是这一个账号跟这个 DID 是连接关系。接下来呢，我再进行一次签证，嗯，证明我就是这一个 DID 的拥有者。所以这个最后给他给第三个人去进行验证的这一个东西，它是有双重签署。第一个是我的签署，他确认之后，然后他再打开里面，然后是 Facebook 的签署，然后他发给的是我这个人，那这样的话我就可以确定。就是 Facebook 确实有授权给我这样的身份，而且我就确实是那一个人。嗯、那这个东西就是 verifiable credential， 所以跟 DID 它会是一个分开的概念。DID 只负责记录 OK 这个人到底是用哪一种密码学的演算法签章。那 verifiable credential 就是处理，就是说呃人跟人之间的互动，或是机构跟人之间的互动会是怎么样。那这个是主要的 scope。那我们额外还在做一个东西，叫做零知识证明。那零知识证明就是就是更更深入一点，就是我们刚刚提到，就是说，假如说我们今天想要投票的时候，啊，今天讲到民意调查的时候，我不想要，我想要证明我的身份，但是我不想要揭露我确实是哪一个人的话，我们就用零知识证明。那这个东西也是我们会实做的一个东西對。对，那它稍微复杂一点，我们这边就。
0: 不<笑>把它展开来讲，但是，对，但是实
1: 际上来讲，它就是可以达到这个功能，就比如说，就是证明我是台北市民，或者证明我是台湾的公民。對但是不需要确切的说我到底是谁
0: 。对，因为其实，在台湾框架下，有很多什么审议啊、所谓民主啊，或、嗯、或这样，就是其实很多时候这个共识的形成卡住的原因，是因为大家被游说，或者是大家被。嗯、但如果能够保障自己的隐私的话，大家就能够更公开的去表达自己意见跟想法。对，
1: 而且这其实有很多用途，就是像是吹哨者，吹哨者也是很很常见的用途。嗯，那我们就这样讲好了。假如说这个 DID 往后都会用。到大家加入公司的时候，假如说你加入公司的时候，你就是要说 OK， 那我要把你这个身份，我要给你一个凭证说，说哦，你就是这间公司的员工。就是你加入的时候，我就给你这个；你离开的时候，我就把你撤销。嗯，所以你就会有一段时间，就会 OK。你在这段时间内，你就是这个公司的员工。呃，最近最近台湾有很多各式各样的新闻是关于 me too 的，对，就是大家会需要做吹哨，但是。在这种情境下的时候，你一般是很难说自己到底是谁，因为这对你自己的伤害很大。对对，但是这个机制，假如说我们使用申马峰的机制的话，就可以解决这个问题，因为它可以证明他在某一段期间内，他确实是某个公司的员工。嗯，他利用这样的身份，他可以讲出一件事情来。嗯，但他不需要说他具体是谁，但是他却可以证明。他在这段时间确实在这个公司，对，所以那这也是其中一个可以可以应用的范例。那这个有一点是，他是使用零知识证明可以做到，但是就是 DID， 假如说是一般的 DID 是做不到的、嗯，但是假如说我们结合零知识证明的话，就可以做到这件事情。对，那所以说类似这样的，就是假如说你想要做相对是匿名性的一些呃事情的时候，就可以就可以使用呃零知识证明来处理这个事情。
0: 当然。就是当然，它有像 DID， 其实有几个不一样的 use case， 我们等下最后也可以再展开一下、嗯。不过在最后就是说 DID 有什么未来应用之前呢，我也想跟小朱简单讨论一下，因为小朱这次的 title 是 Ethereum Foundation 的 Grantee， 对、哦、对对对，對然后都忘了，<笑>还是要听一下，<笑>对对對,对对对，然后我们这次也是跟 m o d a 跟数位发展部合作，小朱觉得为什么？就是 DID 这件事情对于 Ethereum Foundation 来说可能是重要的。
1: 嗯，我这样讲，因为我算是拿了 Ethereum 的讲助金计划、嗯、，Ethereum Foundation 的 Grant 去做这个计划，但是我其实是没办法代表 Ethereum Foundation，、嗯、就是讲说他们为什么需要、嗯、但是我的我的猜测，或是我觉得为什么他对 Ethereum Foundation 重要，其实 Foundation 一直想要做的事情就是 decentralize。那不论是你 finance 的 decentralize，、嗯、或者是你身份的 decentralize， 对他们来讲都是很重要的。那你可以在 e C N 的 e C N Improvement Proposal 里面有看到好几次，就是针对 DID 的这种修改。嗯、比如说，呃 ，ETHR 就是我们现在正要实做的这个规格，然后还有呃 ，signing with e C N 这些等等，它其实都是 DID 的基础建设。所以说，去中心化的呃各种事情，去中心化的金融。去中心化的身份识别，其实我觉得对一些人来讲都是重要的。嗯、因为他想要达成的，就是说，我们有一件事情是可以不被 censorship， 就是不被 censorship 是什么
0: ？呃，监管，呃、抗监管、呃。
1: 对，就是就是不，对吧？应该是吗？好，就是 censorship resistant 吧。对，就是、这种就是他有些事情他是会被 censorship， 比如说有些国家你是不能说某些事情。嗯。但是，假如说今天有一个机制让我们可以做这件事情的话，那它就會有它的 power。嗯，但是这个就是双面人，大家都可以知道，这个自由不是无上限的嘛。嗯，对，那它当然是有一个限制的。那但是这种去中心化本质上其实都可以可以达成很多跟现在的状况不一样的成就，所以我可以理解，就是为什么这個、件事情为什么对坊间来讲重要，就是它可以在去中心化基础上提供更多的功能。不管是金融金融上，他们已经做到。那现在我们要做身份识别，他也是可以做到的。那更何况是呃 ，Foundation 其实，在最近都很重视呃零知识证明。零知识证明是一个算是一个很复杂的技术，但是在这个零知识证明上，它也是可以就是抗审查，它是有很多抗审查的功能。就比如说我刚刚讲的崔少崔少者的例子啊，或是其他的例子，它都一样。那这个也是呃 Foundation 正在推行的重点。那我们在这个专案里面，不只可以实现 DID， 而且还可以透过零知识证明来完成更多使用、更多应用案例的话，我觉得，呃，对整个生态系来讲都是很好的。而且我觉得也不只是以私人这个东西，其实都可以带到其他的区块链去
0: 。对啊，我觉得其实抗审查这件事有点有趣，因为如果是、嗯。比如说以前，比如说在 DeFi 啊或者什么的，嗯、这种抗审查很容易让人家联想到洗钱啊、嗯、或者什么，的。像像这样。可是 ID e a 抗审查比较更像是在保有自己的权利、嗯，不管是我的隐私权、我的人权，嗯、或刚刚讲吹哨者我自己的发言权也好，嗯、就这些都是就是一个一个，而且社会就是由一个一个人去组成的嘛，嗯、所以这个是是是。是嗯、um, ，就是在最 basic level 社会组成、组织的组成，然后跟整体社会组成，这个我们要怎么去去拽的这件事？
1: 而且它也可以反过来有一个作用，作用就是我们刚刚讲说 ，DeFi 经常会有，就比如说有些 service 是美国政府不允许你用的，嗯，对，那你要怎么证明你没有用过
0: ？嗯嗯，事实
1: 事实上，零知识证明也可以证明这件事情。对，我可以不跟你透露这些资料，但是我可以说。我没有牵涉到这些洗钱的交易
0: ，对对对，这一
1: 也是一个最后送出去是 n <笑>
0: 对，
1: 这个这也是可以反过来做的事情，所以。这个其实科技其实都是一种双面人，它可以做很坏的事情，但它也可以拿来做一些好事。
0: 没错，没错，很这这个、其实实在是很有趣、嗯。呃，我也讲一下为什么 MODA， 可能我也不能代表 MODA，、okay. 那我我我个人是因为这次跟 MODA 合作的这个组织叫开拓文教基金会嘛，那当然刀之有社群也有很大的参与。这样，那这整件事情其实。就是身份这件事情對，对于呃数位民主建立或数位公共财的建立，在整个国际上其实是有一个呃示范的效果的。如果我们可以先把 DID 这件事情在国际上有示范，说 DID 可以怎么做，跟国家证明这个融入社会的这个身份可能可以怎么做的话，那用 s i m p h o n e 啊或或这些的技术去实做的话，其实对全球来说都是一个很好的示范案例。然后台湾作为这个数位民主的全。全球前端其实也可以在上面找到一些声量跟跟代表性这样，所以我想这个是不管是作为台湾数位公共建设的基础，或者是对全世界去示范说这件事情未来数位民主可以怎么做，对于 MODA 来说，对于我们来说，其实都是相当重要的。嗯，确实。好，那所以最后一个问题是，就小朱对于 DID 在未来的应用，还有没有什么想象是你刚刚没有讲到的？
1: 黄宝，我想到都讲，<笑>
0: 好，那<笑>再想一下，你想想、嗯，那我先讲、嗯，好，好，那我可以想到，因为我们其实现在就当然刚刚有讲过生育经济嘛，所以你可以把这个所有的呃 reputation 的生育，就是生育经济可以把我所有的什么学经历啊什么这些，就当然就是比如说，如果只有一个学校发的话，这是没有用的，它、嗯、必须要有足够的网络效应，然后我这个身份。才会变得真的有用，把我所有的学经历都放在这边，所以那个是一段比较长的路，我们可能需要稍微等一下。不过有几个其他有趣的点就是。比如说，像如果我们未来在社群网站上面或者在什么上面，我们要去发文，就怎么认证说这个文是有真正的一个人所发出来的？在未来的这个 AI 普及，然后跟这个真相很重要的这个世界，我们怎么去溯这个源？那当然，我们不能保证坏人不会乱发文，但是至少可以保证他是一个人或找到一个可以负责的对象，也是有可能的。那另外是。近期在我们整个专里面，其实有另外一个是，就是我们刚刚讲说，什么样的身份，他要证明自己是，证明自己有什么样的身份或怎么样凭证，他要进入一个什么样的社会。还有另外一个很有趣的是，嗯，如果是非人呢，就是如果是大自然，嗯、如果是公共财，那这个很玄奥、喔，就是这个是一个组织叫 Dark Matter Labs， 跟我们这次的合作。他们做的事情呢，其实就是证明河流，让河流有个身份，然后并且让河流有个对话的界面，可以去跟人民去对话。那为什么要这样做呢？因为当你有了对话之后，你才会有关心，你才有办法建立关系，你才会把他的不管是受到影响正面还是负面，才会去 consider 这件事情。那只有这样，在他们那个框架里面，才能说这是一个关怀社会或永续社会、永续地球的一个可能。那所以，当然他们也往那边去推了一下。但是这些所有的实验或 experiment 其实都是相对蛮有趣的事情，这、嗯、样对。你要看看小朱有没有什么其他想要再加的？嗯
1: ，之前我有一个朋友跟我举过一些例子，就是，但是这可能就更远一点，就是。嗯我不知道大家有没有接到那种，就是检察官的电话說，说、嗯、哦，你现在你被通缉啊，或是你是干嘛的？对，那这些东西其實我没有了。哦<笑><笑>我，我有接到，但是我不知道是不是真的。<笑><笑><笑>对，那这其实有一个案例是，其实我们诈骗真的很多、嗯。对，那就是有没有办法，就是我在接到电话的时候，有一个自动化的方法，就可以验证它到底是不是。就是是不是台湾的检察官等等、嗯嗯，或是符合他的身份的。懂、嗯。那这个当然比较困难一点，因为我们的通话界面可能需要去支援，就是先去 query 他的 DID， 确认他是不是就是确实的这一个人。对。就他是不是真的检察官？就是他有没有在那个检察官的目录里面出现？对。那这个其实也是可以用 DID 检查。比如说检察官他们都要被登录，他们都要有一个 credential，、嗯、那这个 credential 就是,是登录在他们名下。懂、嗯。对啊，这种就会比较远一点，因为这还牵涉到这个科技有没有办法。就是让每个人都可以使用。那比如说检察官、嗯，他们每个人都得就是保存一个密钥，嗯、然后来做这个事情。对对，那当然这个其实是因为我们这个我们在做这个科技，它还是属于非常早期的状况，所以它当然有很多不方便的地方。那我可以想象之后可能是，比如说我们只要用这个 Touch ID 或是 Face ID， 我们按指纹之后，然后就是透过一个实体互动才可以。触发的一个验证行为，嗯、就他必须要真的有按这个 ID 之后，然后他才可以解锁，然后就是就他才可以证明他是谁这样
0: 。Yeah, 对啊，对我我觉得这件事情实在是很有趣，因为我们刚刚我们是一,一开始的对 DID 的论述都是自己嘛，我怎么掌控我的身份、嗯，我怎么保有我的隐私、嗯，然后我怎么让我自己的 DID 变得有用？可是。再往外推一层，其实 DID 是为了关系中间的信任去建立的。对。而就像你刚刚讲检察官这件事、嗯，或者是其他的，我怎么让？就是我们都讲区块链是 trustless，、嗯、然后又要零知识证明还是什么、嗯？但是最终还是我们需要有个有信任关系的社会，我们才有办法一起共识、一起协作、一起去做一些有的没的。所以这个 DID 的另外一个社会功能大概是这样，嗯、对、啊那我们今天的节目应该就到这。那希望大家对这个 DID 有一点点多多少少的理解。那当然，如果有问题的话，找我找小朱都是没有问题的。好，感谢大家，谢谢，嗯、拜拜。拜拜